0: Jeg hedder Sofie Esbe og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv. Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende. Det er ikke noget vi selv har valgt, det er bare sådan livet er. Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor. Det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i pressede og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her podcast serie med forskellige pårørende og fagpersoner og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Velkommen til Jeg er også pårørende. Vi er nået til episode 15, og jeg har den fornøjelse af at have to gæster på besøg. Lige nu befinder vi os i Lydens Hus, som er et podcaststudie, et lydstudie, jeg har lånt af Anders Guldberg og her, her Nu. Og Hier her Nu laver blandt andet podcasten Stemmer Indefra, som handler om forskellige diagnoser, som tages op og formidles om. Har du ikke lyttet til den podcast endnu, så vil jeg klart anbefale dig det. Jeg skal nok lave nogle links til den podcast her under episoden. I dagens episode, der skal det handle lidt om nogle af de her forbudte følelser og tanker, vi alle har os, der er pårørende. Og inden vi skal dykke lidt dybere ned i, i de her følelser, hvad det er, der er på spil, så skal mine gæster selvfølgelig få lov til at præsentere sig selv og... De præsenterede også sig selv i forrige episode, så hvis du øh, har lyst til sådan at vide endnu mere om dem, så lyt til den forrige episode, eller gå ind på deres hjemmeside. Den skal jeg nok også liste her under podcasten. Vi ikke øh, præsentere jer selv kort? Hej, jeg
1: hedder Mia Marker Forsling.
2: Og jeg hedder Sara Wydel Høst. Og vi er begge to psykologer og driver sammen pårørende sygologerne og Høst.
0: Tak, og tak fordi I vil kom på besøg. I forrige episode, der talte vi jo lidt om den her ufrivillige opdagelsesrejse, som pårørende kommer ud på, når man bliver pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Og øh, i dag, der skal vi tale lidt om øh, nogle af de her måske endda skamfulde følelser, som også er en stor del af det at være pårørende, knyttet lidt til den her opdagelsesrejse. Så en stor anbefaling herfra, hvis du ikke har lyttet til episode 14 med Sarah og Mia endnu, så vil jeg helt klart anbefale dig at gøre det. Så har du ligesom en større rammeforståelse af det, vi også skal tale om i dag. Men jeg tror simpelthen, at jeg vil give ordet til jer, hvad er det her for nogle øh, følelser og tanker? Ja, tak. <laughs>
2: <laughs> det er jo et stort spørgsmål, fordi der er mange følelser og tanker hos pårørende. Øh, men der er nogle følelser og nogle tanker, som vi i hvert fald oplever, at øh, mange pårørende kan synes er svært at sige højt til andre. Nogle følelser og nogle tanker, som man øh, går og putter lidt med, øh, fordi de øh, i en eller anden grad ikke er lige så socialt acceptable som andre følelser. Øh, og det er jo i høj grad kan man sige, de følelser, som vi så arbejder med hos os. Øh, vi forsøger hos børgerne og psykologerne at skabe et rum, hvor man kan sige alt. Øhm, og forsøger i høj grad også at normalisere de her følelser og tanker, som rigtig mange pårørende går med.
1: Men i forrige afsnit, der talte vi ret... Dybdegående omkring øh, den ufrivillige opdagelsesrejse, som, øh, som vi gennemgik. Og her vil vi bare lige kort skitere øh, den opdagelsesrejse, som, som mange kommer på, når de bliver pårørende. Det handler om viden, det handler om at få en forståelse, det handler om at kunne få, opnå en erkendelse, og til sidst måske endda en accept af den situation, det livsvilkår, øh, som, som pårørende står i, Øh, om det er et nyt tilfælde, eller om det er noget, som har varet øh, op igennem barndommen, for eksempel. Men Nogle af de mange følelser, som vi gerne vil, vil knytte nogle kommentarer til, som vi møder i vores praksis på daglig basis, er for eksempel vrede og frustration, mm. øh, afmagt og magtesløshed. Den der fornemmelse af at stå i en situation, hvor man faktisk kan blive rigtig vred på en, som er syg. Øh, og, og det er jo voldsomt skamfuldt, eller kan være det, når man står i en situation og bliver vred på en, som ikke kan gøre for det. Øh, og at man selv kommer i kontakt med nogle nye følelser, måske, som man ikke kender hos sig selv. Så, så, så den her rejse, så at sige, handler også om at komme i kontakt med og lære sine egne nye nyopdaget følelser at kende. Men jeg har aldrig været ved før. Jeg har aldrig været en, som har været irritabel eller frustreret. Øh, og pludselig så kan jeg eksplodere over den mindste ting. Noget han, hun siger, øh, noget de gør øh, anderledes, et eller andet, fordi at, at, øh, at man simpelthen ikke har overskudet eller kræfterne til at blive ved med at holde et hovedhøjt, så at sige. Så det er nu naturligt, at nogle af de her forskellige øh, frustrerede følelser øh, kommer i spil øh, og udtrykkes undervejs øh, i et forløb. Spørgsmålet er bare, om man netop har adgang til at kunne sætte ord på dem, og ligesom kunne, at kunne tage lidt ejerskab over dem også, og sige, oh, det er faktisk mig, der har dem her. Så viden om, at lige nu har jeg nogle følelser, jeg faktisk ikke bryder mig om. Jeg har en oplevelse af at være en person, jeg ikke lige nødvendigvis bryder mig om, eller genkender, fordi jeg ikke er så overskudsagtig, som jeg måske plejer at være, eller kunne tænke mig at være. Øhm, jeg burde da kunne holde til det her, er der rigtig mange, der siger. Øhm, og det tænker vi jo nødvendigvis ikke altid, at man burde kunne, fordi at den opgave, man står for jo ofte er så Anderledes, eller så krævende, så omfattende, at de kræfter jo ikke bare er nogen, man tænker, men pårørende har ofte en meget stor tendens til at have en forventning til sig selv om, at man burde, burde kunne.
2: Hmm. Omvendt kan vrede også handle om, at det, altså som, som pårørende, hvis man er vokset op i et hjem med, med psykisk sygdom, så kan det være et spørgsmål om at finde sin bred, øhm, At der for mange børn, der vokser op med at skulle passe på en forælder, så er det med at, at blive vred, har ikke været noget, der har været tilladt, eller noget, man har kunnet, fordi det har relationen simpelthen ikke kunne bære. Så man har ikke fået lov til at blive vred. Så det kan jo også betyde, at man knokler og knokler og knokler og knokler og knokler, og tager imod alt muligt skrammel fra den, man er pårørende til, det kan også gælde, hvis man har en, en ægtefælle der bliver psykisk syg øh, efter, at man har fundet sammen osv. At man, at man ikke helt ved, hvad pokker man skal stille op med den her vrede. At man enten ikke kan finde den, eller man ikke ved, hvad man skal gøre af den, fordi man ikke kan tillade sig at rette sig mod den, det, mod den som den i virkeligheden handler om. Ikke? Øhm, og hvis vi skal relatere det til, til, til opdagelsesrejsen, så vil det jo netop være noget hvad man i starten øh, opdager eller for, opdager, at jeg, at jeg har ikke har nogen vrede. Hvorfor bliver jeg ikke vred, når, når min mor kalder mig alle mulige grimme ting, øh, eller ikke tager hensyn til mig. Men sidenhen, så vil det også være noget med at forstå, hvorfor, hvorfor har jeg ikke den her vrede, og erkende, hvad betyder det egentlig for mig i mit liv. Hvad har det betydning, at jeg ikke kan blive vred? og øh, komme til en acceptdag, det er noget, der er svært for mig, for at kun arbejde med så at finde den her vrede. Ikke? Så det kan, det kan gå begge veje. At vreden kan være meget eksplosiv og ligge lige under overfladen, når man slet ikke kan kende sig selv. Eller det kan være sådan, at man har et behov for at finde ud af, hvor i verden er den, der vrede hen, og hvorfor jeg ikke kan finde den.
1: Og til tider vil folk også opleve, at vreden kan blive forskudt på andre, mm. over til andre, som jo ikke har noget som helst at gøre med det, men vi kender alle sammen eksemplet med, med Netto, damen, der sidder og tager imod, ikke? fordi at ægget i bakken er gået i stykker, eller et eller andet. Altså det, det kan være så lidt, der egentlig lige skal til, og så kan den ligesom blive, så den igen den er hvor er den egentlig henne, men det kommer til at gå ud over nogle, nogle, nogle helt andre personer. Det kan være sådan i hvert fald.
2: Eller personale ja. på plejehjem, eller på aflastningssteder, Bosteder, yeah. bosteder, at, øhm, at man, man tager sig selv i, at man får en masse vrede over sit liv, over sin livsvilkår eller over det uværdige, man synes, der ligger i, at ens barn eller ens forældre eller ens ægtefælde skal være sådan et sted, bliver rettet mod personalet i stedet for, som ofte jo forsøger at gøre et godt stykke arbejde. Det er ikke at vi kan ud en helt anden snak omkring, om, det så, om de har ordentlige vilkår til at gøre et godt nok stykke arbejde. Det kunne vi lave en helt anden episode om. Men, øh, men ofte får personalet rigtig mange fur, som jo handler om noget helt andet. En magtesløshed, en var også oftest. Nemlig. Det ja. præcis. Øhm, og det er jo ofte altså også den her afmaksfølelse og magtesløsheden, som driver mange pårørende ud i øh, at blive vi kan jo kalde det sådan nogle praktiske krise. Ikke? Altså at man er virkelig god til at forsøge at få styr på tingene, og få, forsøge at få en eller anden form for kontrol over situationen. Øhm, der er mange pårørende, der er gode til at Øh, sørge for, at øh, omstændighederne omkring den syge er gode nok. Øh, og det kan være en måde at forsøge at få hæs på den her afmagtsfølelse eller på magtesløsheden, over at være blevet ramt af det her livsvilkår, at man er blevet pårørende til noget, som man ikke har bedt om, og som man ikke kan ændre på. Man kan jo ikke ændre på, at ens barn eller ens mor eller ens ægtefælle har fået en psykisk videlse. Så derfor så kan, man, kan den her øh, afmagsfølelse og, og magtesløsheden kan blive, ligesom også blive forskudt ud i, at man kommer til at løbe rigtig hurtigt, praktisk. Og som jo bidrager til det, som vi talte om i, i den tidligere episode, at man bliver så slidt, og man bliver så træt, at man må erkende på et tidspunkt, at jeg kan ikke mere. Så det er jo nogle, nogle følelser, det er vigtigt at gå ind og, og arbejde med på andre måder, end kun at forsøge at løse alt det praktiske. Øhm, fordi så har man bare løst et eller andet, om
0: ikke andet. Ikke? Og hvad kunne det eksempelvis være, hvis man mærker utrolig meget afmagt, mm. og synes man er kommet ind i sådan en spiral af, at jeg bare fikser og fikser og fikser hele tiden? Hvordan skal man så håndtere det på en anden måde?
2: Mm. Du har selv været inde på det i nogle af dine episoder øh, tidligere øh, om, omkring det her selvmål, At det er noget med, at man, altså det er ikke rart, men man må ind og mærke efter, hvad er det egentlig, der rører sig? Hvad er det egentlig, der rammer mig? Øh, for som regel, så handler det jo også om øh, en stor sorg og en stor... Øh, Jamen, sorg dækker vel egentlig meget godt. En stor sorg over, at tingene er, som de er. Øhm, og at man skal nå til, man bliver nok nødt til at nå til en erkendelse og en accept af, at det sådan, det er, og man ikke kan fikse det. Altså, det er jo den trælsesandhed sandhed. <laughs> ja. ja.
1: Alle mennesker ønsker at handle og gøre en forskel. Øhm, og det er jo voldsomt fortvivlende, hvis det er, at man ikke kan lykkes i det projekt. Fordi at det simpelthen er for stort, for krævende. Man ikke har kompetencerne til det. Man er afhængig af nogle andre, der hjælper. Og man er aller, aller, aller mest afhængig af, at den person, som er syg, selv ønsker en forandring. Så man kan godt ønske at kunne handle og gøre en masse ting på vegne af en anden og sørge for nogle ordentlige vilkår og, og nogle andre ting, som jo så igen kommer til at tale ind i skyld, gør det nu godt nok, kunne jeg gøre mere dårlig samvittighed hmm. øh, nu har jeg de gode dage jeg burde nu nok øh, gøre det her i stedet for eller, men den her sådan, man, man er jo man, hvis man tillader sig selv, så kan man jo være i, den her, i det her evige den her evige spiral om at, at, at være til stede, være til rådighed, være pårørende 100%. Vi talte tidligere om det der med, kan man være den perfekte pårørende? Vi tror det ikke. Øh, ikke I hvert fald ikke på den lange bane. Øh, fordi det skal kunne være holdbart over tid. Øh, så mange af de her følelser vil alle pårørende ramme ind i. Mm. Øh, på en eller anden måde. Øhm, og så er det simpelthen bare et spørgsmål, eller bare, <laughs> det er sådan en dejlig ord, ikke? Men øh, et spørgsmål om, hvor meget tillader vi, at det fylder i vores liv. Øhm, og, og der er altså ret langt til, at man vælger at drosle lidt ned. Fordi mange løber rigtig, rigtig stærkt. Og nu ser vi år. De første mange år før vi lige erkender, at det går ikke længere. Og mange oplever også ved at løbe så stærkt at være meget ensom i det, at være meget alene. Mm. Og det er også derfor, at man har behov for, som pårørende at række ud efter nogen, som kan aflaste, nogen, som kan hjælpe. Og så møder man måske netop afmagten eller magtesløsheden over, at der ikke er nogen, der tager over. Vi var lidt kort ind på det sidste, også i, i forbindelse med forældre. Altså, hvem kan hjælpe vores barn, der har det så forfærdeligt dårligt? Barnet. Hvem kan hjælpe min mor eller far, som har det så forfærdeligt dårligt? De kan ikke passe på sig selv. Hmm.
2: Hmm. Men du spurgte, Sofie, hvad, hvad kan man gøre, når, hvis man er, er kommet ind i den her spiral? og en måde at komme i kontakt med det, som der er der virkeligheden berører sig inde i en, som, øhm, som kan være med til at sætte det her i gang, at man bliver vred, og man løber stærkt. Og så, så det, det, kan jo, øhm, det kan jo også være nogle af de her følelser og tanker, som kan være svære at sige højt. Så noget, det man kan gøre, det er faktisk at finde nogen. Man kan sige, det højt til alt det, som det indre liv, man også har som pårørende. Både for, at man selv bliver lidt klar på det, fordi nogle gange så bliver ens følelser bare en lille smule mere tydelige, når man skal sætte ord på dem og, og forklare dem til andre, øhm, end når man bare går og har dem indeni. Øhm, og det kan jo være andre pårørende. Øhm, det kan være familiemedlemmer. Det kan være øhm, professionelle, ligesom I og jeg, jeg går til en psykolog. Øhm, for nogen kan det også være et skridt at bare starte med at skrive dagbog at og, og, og formulere sine følelser på skrift, hvis det er for stort et skrift, skulle, øh, stort et, hvis det er for stort et skridt og skulle, øh, skulle sige det højt. Det vi oplever, det er, at der er mange, som kan have svært ved at dele følelser og tanker, som er rigtig forbudte. Øh, I den forstand, at man, øh, man ofte oplever, at andre, som ikke selv er pårørende kan have svært ved at forstå det og det kan være tanker som hvor ville det at være, have været nemmere hvis hun dog bare var død øhm, det, det kan være tanker som jeg har lyst til bare at skride fra det hele fra mit ansvar øhm, som jeg synes jeg har øhm, jeg har lyst til at, at øhm, stoppe relationen øhm, til min mor eller jeg har lyst til at aflevere mit barn på et hjem, så jeg ikke skal, skal det her mere. Ikke? Øhm, og det kan være svært at se holdt til andre mennesker, som ikke nødvendigvis har prøvet at være i den situation. Man kan have den frygt, at man ikke bliver forstået. Øhm, man kan frygte, at man bliver mødt med, du skal da være glad for, at du overhovedet har en mor. Øhm, eller det var der godt, øh, at dit barn ikke kom til at fejle noget mere alvorligt, som det kunne gå hen og dø af. Eller. Man, kan, man kan frygte mange ting, og desværre så er der også nogen, der bliver mødt
1: sådan. Øhm. Hvilket jo så netop gør tankerne endnu mere forbudte. Øh, fordi man jo, som vi startede med at sige, ikke bliver mødt i de, i de sociale kredse, man måske befærder sig af. Mm. Og derfor bliver Måske mere isoleret i, sin, i, i sit eget rum, øhm, fordi det simpelthen er for svært netop at sige højt til nogen.
2: Ja. Så det kan gå hen og, og være med til at forstærke den ensomhed, som mange pårørende oplever i både det store og den fysiske slæb, der kan være i at være, at være, være praktisk, men også det her med at, at gå med et, et indre liv, som... Øhm, så man kan tænke, det er der nok ikke nogen andre, der forstår. Og det er nok også bare mig, som i virkeligheden er helt for at jeg tænker sådan. For hvad er jeg dog for en datter eller for en mor, der kan finde på at tænke det her? Øhm, altså nu må vi ellers gønne os at sige, at mm. det er helt normalt. <laughs> det er helt normalt at ja. mm -hmm. tænke sådan. Øhm, det er en helt normal del af vores følelsesliv. Øhm, og det, at vi indimellem kommer til at tænke sådan, eller måske ofte tænker sådan, er jo et udtryk for, hvor hårdt man er spændt for. Øhm, og det er noget af det, vi arbejder rigtig meget med, at give plads til de her følelser og tanker. Fordi det er faktisk tit, og det er der får dem til at føle mindre, at man får lov til at se dem højt. Og sige, det er faktisk sådan, jeg har det. Nogle gange, og nogle gange tit og meget. Øhm, og det er særligt noget vi oplever når vi taler med, øhm, med med børn igen, børn der er vokset op med de her øhm, i de her øhm, kan være, vi kan kalde det dysfunktionelle familier at at øhm, have oplevet at have et meget meget stort indre følelsesliv som der ikke er blevet sat ord på Øh, og at man har skabt sådan sin helt egen øh, forståelse af sig selv som et, øh, et væsen i et større system, i et familiesystem, øh, som man tager med sig ind videre i livet, og som man tager med ind i andre relationer, som man tager med ind i sin parforhold, og med ind i relationen til sine egne børn, øh, som, øh, som netop handler om det her med at skulle være, for eksempel at skulle være god nok, eller at udskamme sig selv, øh, som vi også ser mange pårørende gøre.
0: Jeg kan se mig selv i rigtig mange af de ting, I fortæller om i forhold til de her forbudte skamfulde følelser. Og jeg tænker også, at det er lidt sådan, så at når man ikke giver plads til de der følelser, ikke får i tale sat dem, så kan de godt tage form på en eller anden måde, på en uhensigtsmæssig måde. Og jeg fik for eksempel en, en spiseforstyrrelse, bulimi, som jeg i min egen optik, nu er der ikke nogen fagperson, der har gået ind og sagt, at det er de her, de her mekanismer, der har gjort at du har fået det. Men for mig, når jeg spiste masser og så kastede op igen, så var det den forløsning. Det var som om jeg kunne få forløsning på, på vreden, på frustrationen, på ensomhedsfølelsen, for alle de her forbudte følelser, som jeg ikke følte havde noget rum eller havde plads, og som jeg ikke kunne lide at sige højt. Og jeg kunne bare godt tænke mig at spørge, om det er noget, I kan genkende til, altså at I, I kan høre fra de her pårørende, I taler med, at, at den der, altså det her med ikke at kunne rumme følelserne, at det tager en anden form. Mm. Ja,
2: yeah. altså for at bruge sådan rigtig psykolog ikke, så kan man sige, at det som, som, øh, som bulimien har gjort for dig, det er, at du kunne følelsesregulere med den. Ikke? At, at alle de her følelser, der har været inde i dig, de er blevet reguleret ned med en, en, en copingmekanisme, som har, har været det, du havde ved rådighed, og var det, du kunne gøre. Ikke? Øhm, og, og det er jo det, vi gør. Vi finder måder at regulere os selv på, og det bliver vi nødt til. Øhm, men det er bare ikke dem alle sammen, der er lige hensigtsmæssige. Og vi ser rigtig mange øhm, coping som på lang sigt kan gå hen og blive meget uhensigtsmæssige. Øhm, men som måske har en, 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 en effekt lige her og nu. Og det kunne for eksempel være, øhm, der, der er en del, der bruger mad. Altså at, øhm, øhm, at bruger stimulanser af forskellige arter. Altså, det er jo desværre noget, vi også, vi også ved, at der er øget risiko for overforbrug af stimulanser, når man er pårørende. Øhm, alkohol. Er alkohol. cigaretter og kaffe og chokolade og hvad det nu ellers skal være, men også mad, mængder af mad eller restriktioner på mad. Øhm, det kan være en måde. Det kan være en ting. Øhm,
1: ja, at øge en kontrol i et liv, hvor man ikke har kontrol.
2: Mm. Ja, ja. Um, vi ser også, at, um, at, der, at man kan man siger, regulere sig selv ved ikke at mærke sig selv. Altså ved netop at løbe så stærkt, mm. at man kommer i et uh, overlevelsesmode, så man faktisk lukker af for signalerne for kroppen. Mm. Altså at man, man, man sørger for at holde sig selv aktiv. Og det kan blandt andet også være ved, at man ikke får sovet nok, man ikke får restitueret, men, men også helt praktisk hele tiden at have gørmål. Fra, fra, fra man står op til man, til, til man går i seng og holder sig selv beskæftiget, og det behøver ikke engang at være noget, man sådan, øh, tænker over, at man gør, men det kan være noget, der bare sker. Øhm, I sådan en grad, at man ikke mærker sig selv, øhm, og at man overhører alle de fine små kropslige signaler, som, som vi jo i virkeligheden har. Og på kort sigt er det jo rigtig godt, man kan gøre det. Men på lang sigt er det problematisk, fordi man går hen og bliver rigtig syg af det. Øhm, så får man
1: stress, blandt andet. Øhm. Og så kan vi jo også lige sige, at alle de følelser og tanker, vi har, har på bordet her, ikke? vrede, frustration, afmagt, magtesløshed, skam, skyld, dårlig tilvidthed, sorg, ensomhed, og så nogle, det, det er jo ikke noget, der beriger ens liv. Det er jo ikke noget, der øger ens livskvalitet. Så allerede her er man jo, godt på vej ind et sted, hvor der ikke er så at være, og faktisk ikke plads til en selv. Øh, af alle de tanker, alle de bekymringer, alle de sådan udefra ting, som, som påvirker en øh, i ens indre liv. Øh, og så er det rigtig, rigtig vigtigt at kunne give det en kanal. Øh, om det så er på den kortsigtede bane ved at kaste det op sådan rent fysisk. Øh, eller om det er at løbe en marathon, eller gøre noget andet, eller i hvert fald have følelsen af, måske at løbe en maraton, fordi det ved jeg, der er mange borgere der har den fornemmelse af, at hold op, man, man løber hurtigt. Øh, men det er jo også igen, fordi at man bliver forstærket i at gerne vil gøre det så godt, øh, man jo ikke altid formår at kunne komme i mål. Øh.
2: Men de her følelser, som jo kan være kan være noget svære at skulle gå i gang med at arbejde med. Altså netop sådan noget som så som, som kan være en følelse, der kan være meget svært at finde ud af, hvordan i hele verden skal jeg, hvordan skal jeg, hvordan, hvordan gør jeg, ikke? Altså det er jo ikke noget, vi har en kultur for. Vi har ikke en, en, en kultur, hvor vi på nogen måde lærer, hvordan håndterer vi sådan nogle følelser. Vi, er, vi har en meget... Det kan man så diskutere. Men vi har en, en kultur, som sætter en ramme om, hvad vi gør, når vi mister nogen. Når der er nogen, der dør, så er der et helt system, der går i gang. Vi ved, at vi skal ringe til en bedemand, og vi ved, at der skal være en eller anden begravelse, og så er nogle ting, vi skal tage stilling til, men vi ved, at vi skal tage stilling til, skal vedkommende kremieres, eller skal de, skal de, hvad, skal, hvad skal det være? Ikke? Øhm, og, og der er ligesom en hel ramme omkring det. det sådan, sådan en pakke findes ikke. Der findes ikke nogen kulturel pakke for, hvad stiller vi op med sorg over at øh, min ægtefælle er syg mit barn er sygt min mor er syg og kommer aldrig til at blive den som jeg havde troet og håbet skulle være øh, så, så derfor så ser vi at mange borgerne håndterer det på alle mulige måder man forsøger at finde nogle kanaler ligesom også sende de her følelser ud på ikke? og, og, og det, det, det man kan starte med at gøre er som jeg siger at, at dedikere noget tid til det Ture og bare stikke en lille tog ned i det. Og sige, nu laver jeg det her rum, hvor jeg sætter mig ned og prøver at tænke over det. Og så behøver jeg ikke at tænke over det på andre tidspunkter. Det kan være noget med at sætte en time af til det. Øh, og sætte sig og skrive ned. Det kan også være at opsøge nogen, man kan tale med dig om. Men det her med at, at rent faktisk at kalde tingene ved deres navn. I stedet for at, at have alle de her kanaler. Øh, kan være en god start og sige det højt til nogen.
1: Og nogle gange kan man netop få nogle andre til at, at give en ord, hvis det er, man ikke selv har det. Mm. For jeg tænker ikke, at så er et ord, som man normalt tager i sin mund, fordi at der er jo ikke nogen, der er død øh, i det her tilfælde med din mor for eksempel. Øh, så, så den her sådan fornemmelse af, at, at egentlig at kunne spejle hos andre, det er også derfor, at pårørende grupper ofte kan noget rigtig, rigtig godt i en situation, mm. fordi det er der man kan dele og blive spejlet og blive mødt i, at de reaktioner, de handlinger, de følelser er normale. Det er også nogle andre oplever og har øh, i en lignende situation nok. Og oh, så var jeg måske ikke den eneste, der havde den oplevelse. Øh, det er også det, der i stort stil sker hos os, fordi vi møder det jo hos alle de pårørende, vi ser. Der er ikke én og ikke har siddet og haft en tanke, som har været svær at sige højt, eller måske aldrig er blevet delt med nogen, fordi den er så forbudt øh, hos en selv, fordi kan jeg overhovedet være bekendt og tænke sådan her. Men ja, opgaven er for stor. Kræfterne rækker ikke til. Derfor er det naturligt, at der kommer nogle følelser, som matcher den situation, som man står i.
0: Jeg kommer sådan til at tænke på, at det, at det for mig at lave den her podcast, og det har jeg også sagt flere gange i podcasten, har været sådan en helingsrejse for mig, fordi jeg har fået muligheden for at møde andre pårørende. Og det har jeg stort set ikke gjort i alle de 26 år, jeg har været pårørende til min mor. Og det, I også fortæller med, at det kan... Det kan være utrolig gavnligt at dele det med nogen, der har, en, har lidt samme forståelse for, hvad man føler og hvad man sidder i. Det vil jeg bare sige til alle lytterne, at det af egne erfaringer hjælper det virkelig, virkelig meget. Og det er også virkelig det, jeg håber, at den her podcast kan bidrage til i nogen del, at, at kunne være det der spejl for andre pårørende. Mm. For det er noget af det, der har hjulpet mig til at, at finde ordene og få sat ord på det. Det er ja. nogle gange nogle andre pårørende, der har sagt, sat ord på det, og så har det fået mig til at se på, at Gud, ja, det er også sådan, jeg har det, eller det er også næsten sådan, jeg har det. Gud, ja, det er der sov. Gud, ja, det, det, er, gud, ja, det er der vrede. Og det synes jeg er rigtig fint. Selvfølgelig kan en psykolog også være med til det, selvfølgelig kan en god veninde også være med til det, men, men det at finde nogen i samme båd, eller tilsvarende båd, mm. synes jeg selv er, er, er gavnligt.
2: Det, vi nogle gange hører andre pårørende sige, i forbindelse med, når vi anbefaler pårørende grupper, for det gør vi tit, øh, det er, at jeg kan, ikke, jeg kan, ikke, overskue. Jeg kan ikke overskue det, at jeg også skal høre alle de andres historier. Jeg kan ikke rumme flere historier end min egen, for jeg har rigeligt. Okay? Øh, og der er det så vigtigt at høre det budskab, som du kommer med der også, at og vide, at ja, det kan godt være, at det er hårdt i starten, fordi man skal forholde sig til de andres historier. Det er jo det, der gør, at pårørende grupperne virker. Men det kommer ti folk igen, netop fordi man også selv bliver hørt, og fordi man kan få lov til at låne de andres ord for sit eget følelsesliv, indtil at man får fundet sin egen. Mm. Ja.
0: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at stille jer et spørgsmål, fordi nu har vi været igennem, jeg at fortælle lidt om, om de her følelser, det har blandt andet været vrede, afmagt og skyld, Dårlig samvittighed, sorg og ensomhedsfølelse. Og hvis der er en af de følelser, som jeg stadigvæk har rigtig svært ved at blive, så er det vred. Og jeg ved, at der er flere, der har det som mig. Særligt også børn, der er vokset op med forældre med psykisk sygdom. Fordi den der skam over at skulle være vred over noget, man ikke kan ændre, og det er jo også synd for i mit tilfælde, min mor, at hun blev syg, hun kan ikke gøre for det, så kan jeg ikke tillade mig at være vred. Jeg, kunne bare, jeg tænkte bare, hvad er et tip til mig og alle andre pårørende, der måske øh, sidder med den her følelse af, at, at ikke kan, kan finde den der vrede, eller ikke kan få finde afløb for den?
2: Mm. Det tog meget forskellige ting, tænker jeg, det der med at finde vreden og finde afløb for den. Ja. 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 Øh, og finde afløb for den der vil det i høj grad altså, være en meget øh, kropslig følelse. Så der vil det være øh, at, at give kroppen lov til at reagere. Nødvendigvis ikke lige på den person, det handler om, øh, men, men øh, det kunne være, at altså, den helt klasse skulle være at bokse en pude. Ikke? Ja, ja. Eller at finde en eller anden form for bevægelse, hvor man får lov til virkelig at give den gas. Ikke? Øh, spinning, boksning eller løbe eller hvad ved jeg. Eller for nogen er det også noget med at give den, give den lyd at give sig selv til, og lov til at gå ud et sted, hvor man virkelig kan råbe. Øh, og råbe til, at der ikke er mere tilbage. Det kan være enormt grænseoverskridende at gøre de her ting i starten, men det er også meget effektivt. Øh, I forhold til at finde den her vrede... Øh, så, øhm, så det er jo meget, en meget individuel ting, fordi der kan være forskellige grunde til, at man lukker ned for den her vrede. Så nu bliver jeg måske lidt mere vævende, når jeg skal. Ja, <laughs> nej, men det er helt det. okay. Ja. Øhm, og det, men det vil ofte være noget med at begynde i det små. Og når man begynder at lytte til, hvornår den mundstikker stikker hovedet frem, den er vrede. Og når den så gør det, så skal man rose sig selv og det er jo også noget af det der er svært for rigtig mange ikke? Øhm, så det er simpelthen noget man skal øve sig i det er simpelthen en følelse man skal øve sig i øhm, og den hænger tit sammen med også at øve sig i at sige nej fordi vrede er vores grænsers vokter kan man sige øhm, vrede handler om at der er nogen der er noget der er uretfærdigt at der er nogen som gør noget der ikke er i orden Øhm, og hvis man ikke har særlig god kontakt til den, så er det faktisk også svært at værne om sine egne grænser. Så det er det et godt sted at starte. Det her med, når man får lyst til at sige nej, så er det nok fordi, der også er aktiveret en lille vrede et eller andet sted. Øhm, så, så det kan være en meget godt sådan, pejlepunkt. Øhm, det der med, hvis man er i tvivl om, øh, kan jeg tillade mig at sige nej, eller jeg vil gerne sige nej, men jeg ved ikke, hvad man skal. Altså så er det der, man lige skal stoppe op og tænke, okay. Nu skal jeg lige mærke efter. Hvor er den måne henne den der er Måske ligger den et eller andet sted helt nede i store øhm, Men man må lede.
1: Og så er der også lige sådan en ting, at vredet jo ikke nødvendigvis er accept socialt acceptabelt. Nej. Det er jo sådan en følelse, som meget hurtigt bliver lukket ned for øh, hos børn, som ja. har udbrud og andet på gulvet. Det har vi alle sammen prøvet at, at stå i en situation, hvor at det er super uhensigtsmæssigt lige nede i brosen eller et eller andet. Ikke? Men øhm, men, men den her fornemmelse af, at, at det faktisk ikke er en følelse, som er særlig god heller at møde. Altså, du ved, så, så kan vrede, som vi snakkede om, komme ud på, øh, på personale eller andre steder. Øh, fordi det er der, der lige er en kanal. Fordi, og, og det, jeg egentlig er vred over, det er, at der er noget i relationen til min mor, som, som er fuldstændig blokeret eller, eller andet. Øh, så det handler jo også om netop at, at mærke, hvor, hvor kommer den netop til udtryk. Ja. Og, og bliver den egentlig rettet de rigtige steder hen?
2: Og så kan der også ligge et, et, et større hvad man sige, øh, stykke øh, spændende psykologisk arbejde <laughs> i at finde ud af, hvad er det, man forbinder med vrede? Ja. Hvorfor er det, den er forbudt? Ikke? Mm -hmm. Hvorfor, hvad, 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 hvad skete der mod egentlig derhjemme, når jeg blev vred? Øhm, igen, når vi taler opd opdagelsesrejsen, ikke? det her med at, at forstå, først at vide, hvad var det egentlig, der skete derhjemme, når jeg blev vred, og forstå, No. så når jeg blev vred så blev der lukket for kontakt ikke? så hvis vrede er, 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 for, er skal man sige, associeret med at så får du ikke kærlighed at så bliver du afvist så, uh, så, vil, så vil mor ikke have noget med mig at gøre eller så bliver mor syg og dårlig og så er det min skyld øhm, jamen så tror pokker at man holder op med at blive vred ikke? Um, så det er også noget med at forstå, hvor, 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 gamle, hvor gammel er man egentlig inde i, rent følelsesmæssigt, og når det handler om vrede. Og forstå, okay, måske er jeg faktisk kun fem år gammel, når jeg skal håndtere min vrede. Og bruger den samme mekanisme, som jeg brugte dengang, uh, så lukker jeg bare ned for mm. den, fordi den ødelægger alt. Mm. Ikke? Um, og så må man prøve at, at forestille sig, det der lille femårige barn, der blev lukket ned for at og det, og det er svært, nu får at det til at lyde, som om det er mega let ikke? men at tale til sig selv som om man var de fem år gammel mm. og sige, det er okay du må godt være vred du har god grund til det mm. hold nu op, for kan jeg godt forstå, hvad du er vred mm.
0: okay? mm. eller hvis man så i mit tilfælde er blevet rost, hver evig eneste gang man er glad og blevet rost for at være sådan en god mm. og sød og dygtig og glad pige altid, mm. så kan det også være svært at, at vise alt det andet fordi så får man jo grus. Det er en anden snak, <laughs> men det er altid fedt at, 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 altid fedt at få alt det, den, her, den her gode faglige øh, og ekspertviden. Øh, det sætter i hvert fald en masse tanker og refleksioner i gang hos mig, og, øh, og jeg kom lige til at, at blive bevidst om, at jeg også har et lille arbejde der, <laughs> som øh, godt kunne få noget opmærksomhed på et tidspunkt. Har I noget mere, I vil tilføje til, til de her øh, følelser? Jeg synes, vi er kommet godt omkring alle de her forbudte følelser, som jo ikke er forbudte. Det er jo også en, øh, vigtigt at få sagt højt, at mm. vi mennesker øh, har jo en masse følelser, og der er ikke nogen, der er forbudte, der er ikke nogen, der er positive eller negative. De, de er. Og
1: ja. Man kan sige, at i forhold til netop den her opdagelsesrejse, som vi har har talt om her nu i to afsnit, der handler det jo netop også at få viden om de her følelser. Hvor kommer de fra? Hvad handler de om? Hvem er de rettet imod? Forstå dem på en ny måde. Erkende, at de er der en årsag. Det virker, eller det virker ikke. Få en, få en, en, en afklarethed omkring betydningen, omkring de følelser. For så at få en accept, måske, af, at de er også en del af mig og en del af mit liv, øh, og ved at acceptere dem, kan jeg måske også bedre nedtone dem, hvis de ikke er hensigtsmæssige, eller ikke behøver at virke længere. Det er jo ikke sådan, at vi, hvis vi først har en god kontakt med, med vores følelsesregister, så opbevarer vi måske ikke nødvendigvis at holde fast i vreden, øh, osv. Så, så det der med også at sige, jamen nu har jeg ligesom arbejdet med dem, og nu kan jeg også godt lægge dem til side, og netop finde fat i noget andet, som er mere berigende for mig, der hvor jeg er lige nu. Så, så det handler det jo også rigtig meget om det der med at få en bevidsthed omkring, hvad er det for nogle følelser, hvordan fylder de hos mig, øh, så de kan blive hensigtsmæssige og gode, øh, nogle gode pejlemærker i forhold til, hvor jeg er på min vej.
0: Lad det være det sidste ord. Tusind tak for jeres besøg. Tak fordi i Tak.